0: Vida
1: Saudável Bete, chegou a hora da gente conversar com o doutor Alan Lúcio, né? Que é o nosso colunista de todas as quintas-feiras na coluna Vida Saudável. Ah, Ele já está em linha aqui com a gente, Josi. Pois é, e ele vai nos dar detalhes sobre um assunto que está muito em evidência nestas últimas semanas, que é como é que é o processo para um transplante cardíaco. Bom dia, doutor Alan.
0: Bom dia, Pois é, gente, o que aconteceu aí com o nosso notório apresentador é, chamou a atenção realmente para um tema que deveria ser mais comentado, inclusive. É, a gente comenta pouco sobre transplantes em geral. Ah, bom, para que vocês tenham ideia, é, é algo extremamente criterioso. Eu digo isso até por, por uma certa experiência. Eu trabalho em uma UTI de um hospital aqui dessa cidade, de uma pessoa que é referência em transplante. E eu tenho a oportunidade, é, é, periodicamente, de acompanhar alguns transplantes, inclusive transplantes cardíacos. E o que acontece, ah, gente, é que há um critério enorme na seleção tanto do doador como do receptor do órgão, que acontece o seguinte, quando alguém tem realmente a indicação de receber um órgão transplantado, esse paciente é colocado é, no Sistema Nacional de Transplantes. Tá, existe uma entidade que é o Sistema Nacional de Transplantes, é uma entidade que ele não responde apenas ao Ministério da Saúde, responde, só para que vocês tenham ideia, ao Tribunal de Contas da União, a CGU, ou seja, é algo que realmente é amplo e extrema e criteriosamente é, vigiado exatamente para que não hajam é, 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 furos de fila. E quando você realmente é colocado nesse sistema, nessa, nessa fila, tá? você é colocado literalmente numa fila que é nacional. Tá? É algo que, que realmente vale para o país inteiro. E essa fila, quando aparece o um órgão não quer dizer que você que é o primeiro da fila, necessariamente você é o primeiro a receber o transplante. Por quê? Porque existe a compatibilidade de órgãos. Gente, o corpo humano, ele foi preparado para estranhar, para combater tudo aquilo que não pertence ao nosso corpo. Então, se entra uma bactéria na gente, essa bactéria é estranha, o que, que a gente vai fazer com essa bactéria que é estranha? A gente vai atacar. Então, um órgão de outra pessoa, quando entra no nosso organismo, esse órgão, a princípio, ele vai ser encarado como algo estranho. Então, para que isso não aconteça de forma violenta, existe todo um estudo de compatibilidade. Então, o primeiro da fila não necessariamente é o primeiro a receber o transplante quando o órgão estiver disponível, porque ele pode ser incompatível. Tá? Então, além do mais, por exemplo, o coração... Existe um espaço para o coração. Então, se eu tenho, por exemplo, um doador, e esse doador é, tem um coração grande, mas o receptor tem um espaço pequeno para esse coração. Gente, não vai haver transplante. Tá? Não adianta eu pegar um coração maior de uma pessoa de 180 metro e, de repente, tentar aí fazer um transplante de um coração de uma pessoa de 1,80m para uma pessoa de 1,50m. Tá? não tem espaço anatômico para esse coração. Tá? Então, percebam que existe uma série de critérios que a gente vai sempre avaliando tá? para entender realmente se acontece ou não o transplante. Fora que, por exemplo, o uh, um receptor ele não pode estar tá? com infecção, tá? porque se ele estiver com infecção, a probabilidade de o transplante dar errado é grande, até porque esses receptores, quem recebe o órgão, eles ficam depois da, da, do procedimento tomando imunossupressores, que são medicamentos que conseguem é, é, reduzir as respostas imunológicas, tá? reduzir a atividade do sistema imune, exatamente para que esse sistema imune não ataque o órgão recebido. Tá? Então, imagina uma pessoa é, com infecção, essa pessoa com infecção tem que tomar um imunossupressor para poder não atacar o órgão transplantado, não dá certo. Então tem que ser uma pessoa sem infecção, tá? uma pessoa que a gente consiga baixar essa imunidade dela para não haver rejeição e ela não padecer aí de um processo infeccioso que acaba botando tudo a perder.
1: É, as pessoas têm dificuldade, é, eu vejo muito nesse caso, doutor Alandi, é, é, entenderem que uma pessoa, as pessoas, na verdade, têm dificuldade de aceitar que alguém que entrou na fila de transplante no início de um mês, dentro do mesmo mês já foi contemplada, porque é, espera muito que a pessoa fique anos esperando, né, meses esperando o órgão para poder receber o transplante. Então, há uma falta de aceitação, mas é, é muito compreensível quando há uma expectativa especialista que, que explica como de fato é, porque é questão de oportunidade, do momento apareceu naquele momento, vai ter Vai atender aquela pessoa naquele momento Inclusive tem outras pessoas E a gente sabe por um levantamento da própria Secretaria de Saúde aqui do Estado Que existem pessoas que entraram é, Que dentro do mesmo mês em que entraram Dentro da de transplante foram transplantados Então assim, é, é uma dificuldade Às vezes da sociedade é aceitar Que uma pessoa é, pública né, com, com toda a notoriedade De, de Fausto Silva Tenha sido beneficiada tão rapidamente Enquanto outros estão há tanto tempo Mas sem entender sem aceitar o fato de que há todo esse processo de compatibilidade, né, doutor? que o senhor bem explicou aí para gente. E é um tema que a gente vem trazendo desde a o início vem. aqui, quando tudo começou, né, para José? Até porque, não é, doutor Alan? Antigamente... Não havia tanta consciência como se tem hoje da importância da doação. Nós temos doadores vivos e temos doadores falecidos. E muitas vezes a família é fundamental nesse processo para autorizar a doação. E devido às campanhas que têm sido feitas, hoje em dia existe maior consciência da importância de se doar algo, algum órgão, né, para poder salvar inúmeras vidas, não é verdade?
0: Exato, exatamente. E daí a importância de a gente sempre avisar para a família, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente sempre avisar a família se é ou não doador. Então, obviamente que existem vários critérios que, que passam aí na cabeça das pessoas para tomarem essa decisão, inclusive critérios religiosos, que não vem, obviamente, ao nosso julgamento, mas quem decidir pela doação, que avise a família sobre isso, para que se... Ah, houver a necessidade realmente de a família tomar essa decisão que seja tomada realmente de plena e sã consciência. E, claro, se a gente for analisar o caso específico do, do, do Fausto Silva, existem alguns órgãos que realmente a fila é um pouco maior. Mas, graças a Deus de coração, até mesmo pela formação de novas equipes, pela capacitação de novos hospitais, essa fila realmente reduziu bastante, graças a Deus. Ainda existem alguns órgãos que a fila está bem maior. Tá? E se pelo fato de ele ser uma pessoa de, 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 vamos dizer, de abastamento financeiro, se isso ajudou, sim. Porque normalmente as pessoas que não têm tantas condições, que acabam dependendo de hospitais públicos, por exemplo, essas pessoas elas tendem a perder status performance mais cedo. Infelizmente, infelizmente, a gente sabe que ah, os cuidados em hospitais públicos é, não têm a mesma qualidade de um hospital como, por exemplo, o que o fausto possível está. Então, é, esses pacientes de hospitais públicos, eles normalmente tendem a infectar mais cedo, às vezes uhum. acontece realmente e não ter uma diálise de qualidade, uhum. tá? então tudo isso interfere Tá? Ah, e também nessa questão da, 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 da recepção do órgão.
1: Uhum. É isso, doutor. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada por mais uma coluna Vida Saudável desta quinta-feira. Um abraço, um ótimo finalzinho aí de semana e até a sua próxima é, coluna aqui no Jornal Estadual da próxima quinta-feira, viu?
0: Grande abraço, gente. Tchau, tchau.